0: No, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en Autopartes Nissan El Catiche. Uy, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 40 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325 11 en la Colonia Auditorio.
1: Buenos días, bienvenidos a Kias, al programa de La Neta Patía, saludándolos en esta gran mañana de sábado 4 de noviembre, día de San Carlos.
2: Que ya pasó Saludos. el día de muertos, pasó, pasó muy rápido pasó el, día el día de, de muertos. muertos. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo están bien. todos ustedes allá en casita, en su trabajo, en el coche donde nos estén viendo? Sí,
1: <risa> sí. Bueno, entonces, bueno, saludándoles, también agradeciendo a todos ustedes por cada sábado estar con nosotros, escuchando todas nuestras locuras aquí, sábado tras sábado en la Netapatía, y ahora también en Trotamundos a, la, a las 10, para los que nos acaban de sintonizar y que no nos conocen, pues tenemos este podcast que es todos los sábados aquí por guanatosfm.net, net, guanatos con z, fm .net. Ahí donde nos están escuchando totalmente en vivo, también en nuestras redes sociales, en La Netapatía. La Netapatía en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en... Ya, yeah. en, 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 en Spotify. Spotify,
2: sí. <risa> Ay, no. Que, sí. por cierto, el sábado pasado llegamos a los 300 mil espectadores en la Netapatía. Sí, entonces, estamos muy contentos las... porque de tener, que ¿Cinco mil?
1: Realmente, eh, el proyecto pasado, que teníamos un proyecto con otro nombre, otra imagen, otro mm -hmm. otro objetivo, eh, empezó más o menos como con cuatro uh mil, -huh. con cuatro mil espectadores, y ahora pues ya estamos eh, sobrepasando un poquito los 300 mil. 300 mil, Muchas gracias por apoyarnos y por estar al pendiente. Que pareciera que
2: no, pero sí, sí nos ven, sí nos sí. ven en cajita.
1: <ríe> y también por todos sus mensajes, todas sus propuestas de, de, de temas y, y estas aportaciones, porque muchas veces hablamos de sí. temas que muchos de ustedes tendrán experiencias que pueden abonar o
2: que se sientan identificados, sientan también.
1: identificados y nos mandan esos mensajes que enriquecen pues este, este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, y bueno, estamos aquí celebrando San Carlos. Ay,
2: celebrando San Carlos en tu santo. Feliz sí. día de tu santo.
1: Entonces.
2: Ni crees en San Carlos, o sí.
1: Pero los regalos son bienvenidos. Pero lo
2: conmemoramos, claro que sí. Aquí todo se conmemora. Los regalos
1: siempre son bienvenidos. Sí,
2: te regalo tu botella de agua.
1: Sí. Bueno, ya tengo un súper regalazo.
2: Se lo traigo. ¿De dónde? de Las Vegas. Una plumita para que al maestro que le encanta reprobar alumnos <risa> siga reprobando con más gusto.
1: No, se reprueban o Se pasan reprueban salud. solos. <risa> no, no, se crean. Y un poquito de las. Vegas, ¿cómo está ahorita Las Vegas?
2: Fíjate que el clima estaba delicioso. Para los que no les gusta ni el frío y no les gusta ni el calor, estaba neutral porque está el solecito y sí calienta, Igual la pero fecha, no quema. ¿no? Ajá.
1: Es algo importante por Las Vegas suele ser muy caliente, está en medio del desierto.
2: Y que llovía, ¿eh? Estuvo lloviendo estos, okay. eh, el mes de octubre estuvo lloviendo, entonces sí estuvo medio loco el clima. Wow. Y en la tarde noche ya súper fresco. O sea, fresco, sí. tolerable, que te podías poner un suétercito y lo tolerabas.
1: Entonces yo creo que de las mejores etapas o temporadas para ir a Las Vegas, a lo mejor es primavera y otoño, ¿verdad? Porque, sí, sí,
2: probablemente. Porque
1: en invierno es suele ser frío porque es desértico, ¿no? Entonces, y también en verano, y en puede verano ser muy es insoportable muy caliente, el calor. Muy caliente. Yo me acuerdo de, de un verano que pasé en Las Vegas, que yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Así como... La
2: primera Después vez de ese fui... verano
1: creo que dije, sí. me voy a vivir a Siberia ah. o a Alaska. Oye.
2: La primera vez que fui a Las Vegas fue en verano. No, no, no. Yo sentí que caminaba en un comal, neta, el, el, el... que es un calor seco, entonces está.
1: Sí, pero a veces como que llega el aire. Yo sí, el aire así como... Te,
2: te cose la cara, entonces. Sí,
1: sí, sí. Pero entonces, bueno, pero fuera de eso, te la pasas muy bien ¿eh? en Las Vegas. Pues está padre, sí, está, está Digo, no es Solo como... ahorita
2: está en construcción. Bueno. Está en mantenimiento varias varias calles, varias avenidas, porque va a ser lo de la Fórmula 1, creo. Ah, mira. O algo así, va a haber un tema de la Fórmula 1, entonces estaban en reparaciones muchas calles. Ya, mira. Que igual las calles allá ni ni que les reparan, la verdad, pero sí los mantienen muy bonitas. Sí. Entonces, no no vayan en estas temporadas. Y, si rentan coches y ese tema ya y van de una estadía como de una semana, pues nada más prevenir irse por rutas alternas. Y el tráfico, porque ahí sí hay tráfico. Yo bueno. creí que no habría, pero sí, sí existe el tráfico en Las Vegas.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí vamos a eh, platicando, les damos el tema que vamos a tratar el día de hoy y es sobre el clima laboral, laboral. el clima laboral. Y después hablamos un poquito de, de esto del acoso y el hostigamiento laboral, algo desafortunadamente muy común en nuestro país. Sí. Y tendríamos que primero poder identificar estos elementos que... que, lo, los, conforman, que lo conforman. Porque pues realmente
2: en todos los trabajos, sí, ¿no? Supongo en todos, que, en todos yo creo debe que en todo debe que el de haber... Mundo,
1: pero a cierto nivel. Siento que... ¿Qué más? Que ¿Qué quién un poco sabe? Nada,
2: ¿no? Porque también en, bueno, sí, en Estados Unidos en y en esas Asia, partes estamos... Está hola, muy... hola,
1: ¿qué tal? Qué ¿Cómo estás?
2: Tenemos <risa> a una chica taitiana que tiene una presentación el día de ah, mañana. Ah, bueno, vamos
1: a promocionar, o, a ver o, qué. Hoy solo con la voz
2: estoy bien. ¿no? <risa> Ahorita van a ver por qué.
1: Antes de, de empezar sí. con el tema, rápido, ¿qué? platíquenos de eso.
2: Eh, pues estamos en una academia de baile, la academia se llama Heinoa para los que están aquí en Guadalajara. Eh, supongo que hay inscripciones abiertas todo el año. Todo el año. Pero es, nos eh... preparamos siempre para un evento uh -huh. anual, de la academia, y pues, somos las bailarinas. Excelente. Y Nancy trae su peinado tahitiano. Ah, es peinado Es un horror.
3: No, no claro pero... que no. Ah. No, lo que pasa es que
2: eh, la finalidad se supone
3: que entre más esponjadito tengas el pelo y todo. La, cult ah. la cultura tahitiana como tal, o sea, tiene de cabello chinito, grifo, Órale, este, tal, 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 tal. Entonces, pues es como una simulación. ¿Qué es lo que lo hace? Pues te trenzas, cuando sueltan las trenzas, pues queda como chinito ah, y después tienes que cardar el cabello o alborotarlo para darle volumen y que como que se parezca más a la cultura. Entonces, como, las rasos, que son, casi, casi ajá, como somos muy lacias, pues es como hacerte. Aparte, un lado queda como ya el peinadito por si te sí. vas a poner. Se preguntarán por, ¿por qué yo cosa? no,
2: porque, señores, yo estoy pelona. Entonces, si me hago las trenzas, voy a parecer la de los Cruz. <risa> Entonces, yo nada más tres trencitas, pero esas me las hago al ratito y Nancy, pues, si tiene sí tiene cabello abundante. De hecho pues sí, ay, están ay, muy incómodas porque te jala o sea, de
3: verdad no puede dormir traigo,
0: oh, y dale. los
3: pelitos porque pues sí están súper pegaditas para que se haga muy chinito pero ay, ay, ay. es nada más es hoy y mañana y ya y nuestro
2: evento es el sábado a las el cinco y media ah, el domingo, el domingo hoy domingo. es sábado domingo cinco a las cinco y media oye, avísenme en el, foro, ah. <risa> en el foro de arte y que cultura
1: yo ahí ya bien
2: preparada no, pero sí, bailamos. Tenemos. En Foro de
1: Arte y Cultura.
2: Años Casi bailando. Años.
1: ¿Dónde está el Foro de Arte y Cultura?
2: Está en Alcalde,
3: como a dos cuadras de la glorieta la normal. Ah, Frente okay. a Code
2: Paradero, para los que están en Code Alcalde. Es donde se ah, Code Alcalde, perdón.
3: Ando bien a, a gusto hoy. Sí, es donde estaba el año pasado. Pero el año
1: pasado. Ah, sí,
3: hemos bien. estado en el Diana. Sí. ¿En, el no, galerías? en Galerías y en, ah, bueno. y en el de Arte y Cultura, bueno, a mí me ha tocado ese. La Academia se presenta en diferentes teatros, depende cuánto cueste, la disponibilidad y todo el rollo. Porque las oh, mismas vale. bailarinas somos quienes,
0: sí,
1: sí. Pues,
2: Sustentamos. gestionamos esa ah, parte. Ah,
1: pues cuando se presentan sí. en Tahití me avisan. Ah.
2: Ah, de hecho, había una competencia, <risa> había una competencia ah, ¿sí? en Tahití uh -huh. y por algo, por... Creo que fue por los climas o algo que se canceló y vinieron no. aquí a hacerla.
1: Sí, es que lo, lo, el clima entonces, es bien impredecible y bueno, aprovechamos eh, a, para abrir un paréntesis y deseando pues todo lo mejor para nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero, no solamente de Acapulco, de pueblos colindantes que también fueron afectados por el huracán Otis. Otis. Y pues toda la fuerza para todos ellos y también invitar a toda la audiencia Ah, en lo que se pueda, eh, hay diferentes centros de acopio en los que, en los que pueden ir a, a, a dar, pues, despensa o cualquier cosa que se necesite, y, pues, la Universidad de Guadalajara eh, tiene un, un, uno de ellos, vamos a compartir en las redes sociales en donde es se encuentra. En
3: la Rambla, Cataluña está ah, aquí sí.
1: en la Rambla Cataluña. Rambla
3: Cataluña de la Universidad de Guadalajara uh -huh. ahí están haciendo la colecta más grande.
1: Ah, muy bien, excelente entonces ya saben, pues está ese dato de todas maneras lo compartimos en uh -huh. las redes sociales y pues ya saben muchas veces estamos no en la posibilidad de hacer una donación, pero sí de compartir y al compartir pues llega a mucha más Ayudamos gente más. y eso podemos, eh, digamos contribuir para ayudar a, 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 a todas las víctimas a, a los damnificados que, que tuvieron algún daño en sus propiedades y, y que de pronto no tienen acceso a, a alimentación o, o, a o, o a cosas básicas Ajá. y a nada. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo estaremos compartiendo y agradeceremos pues esta solidaridad que tenemos los mexicanos, ya característica de los mexicanos en, en épocas de crisis. Y bueno, entonces estábamos platicando. Eh, hace hace un ratito Kenia y yo
2: Nancy
3: es que estoy buscando en dónde está la rambla la, la rambla Cataluña y está hablado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara es como sí. el costadito ah, okay, okay. llegas a Juárez y Juárez esquina Enrique Díaz de León ¿Sí? y a una cuadrita. ¿Y ¿Dónde está el Paraninfo cansada? y dónde
1: está la, el edificio este de cómo se llama el de la
3: rectoría, rectoría, rectoría ajá, está rectoría. Paraninfo y está sí. a un costado de Paraninfo. Ah,
1: muy bien.
3: Entonces, ahí, ahí está, yo creo que va a estar la explanada. De, es que a sí, lo mejor debe haber una,
1: señalización o sí, algo. Sí, de...
3: aparte debe estar grande porque sí. tiene ya como una semana y creo que hasta el martes es la colecta más fuerte que va a hacer la universidad para el primer envío.
1: Okay. Muy bien, entonces yeah, perdón, para poner nuestro granito de arena en, y ayudar a nuestros hermanos de Guerrero. Bueno, entonces eh, platicamos un poco sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Un tema súper interesante, súper uh, motivante.
2: Vengo temblando. Y súper cotidiano.
1: Y súper cotidiano, muy común. Hablamos del clima laboral y después nos pasamos a el tema del, del hostigamiento laboral, del acoso laboral, algo que, que, no, digo, que no vemos nunca, ¿verdad? Pero que nos cuentan por ahí. Que no lo vivimos. Que no se vive. Ay. Pero bueno, el clima laboral, para empezar, pues, ¿qué será esto del clima laboral? ¿Qué entendemos por clima laboral?
3: Déjame buscarlo porque si no me vas a pedir la raíz etimológica de... Nah. No, pues habla de cómo, de cómo las empresas como tal hablan, bueno, predican, practican una buena convivencia, una... Un buen clima
2: laboral.
1: Así no, es, como
3: esa, sea, ¿cómo esa generas, cultura organizacional. Ajá, un, ¿no? buen ambiente, un buen
2: ambiente laboral. Un
1: buen ambiente.
2: cambiándole ¿no? Sí. sí. No como diría sí. Tía Rita una vez este
3: no supo traducir clima. O sea, le preguntó sí. a su esposo, ¿no? Este, "Oye, este, son 75 por 75, ¿qué?" Y le y mi tía así como que pensando, viven en Las Vegas, y así sí. de que, ¿qué le digo? weather, del weather, que voltea y dice weather. del weather, y ya después dice, que como tres horas después se acordó que weather era clima, entonces, sí. ah perdón, amor, ¿no? era del clima entonces, así nosotros, ¿no? del weather
1: sí. bueno, al, weather menos, al menos eh, dijo weather, pero me tocó creo que un tío no, me, no creo quién, y dijo the climate, the climate <risa>
2: Pero no, hey, Bueno, es, es parte de... Fui yo, de, fui yo la que dijo eso. La, la verdad
1: fui yo, dije que fue un tío... Hey,
2: un primo, el primo de un amigo. De un amigo.
1: Bueno, entonces, eh, pues sí, el clima laboral, eh, bueno, se trata pues de todo esto, de esta cultura organizacional no. en la que se garantiza, o al menos está en el escrito... De... dícese
2: de las condiciones físicas y emocionales sí. en las que los trabajadores desarrollan sus tareas en función de la cultura empresarial imperante puede tratarse de un ambiente de trabajo tóxico o no el clima laboral idóneo debe fomentar no solo la productividad sino la motivación y satisfacción personal de aquellos que forman parte de él Así Ojo, es. ojo
3: que también dice que es la percepción generalizada de la organización que se forma como consecuencia de actividades, interacciones, sentimientos, creencias, expectativas de la gente a la organización. También yo creo que este, te, tenemos que ser muy cuidadosos con esos términos porque el clima laboral es lo que se genera con base a la convivencia de todos los trabajadores y la cultura organizacional es la que la empresa uh -huh. siembra o, o, o trata de organizar de cierta manera. Claro. ¿Sabes? o sea, Por ejemplo, hay empresas que dicen mis valores de empresa son estos y entonces eso es parte de su cultura como en la sociedad como normal hábiles, sí. y el clima es lo que nosotros hacemos y porque dice aquí que hay diferentes tipos de clima o cómo debe ser un buen clima laboral y los consejos que te dan es que se lleven bien, que hablen, que tengan comunicación asertiva. Eh, digo, ya también he estudiado, sí. no lo estoy leyendo. No, pero... Sí, sí. <risa> estoy revisando, eh. Pues ya revisó mi fuente bibliográfica. No, este. Eh... Y es bien importante que, pues, también no es nosotros... la página de donde lo sacó. ¿no?
2: Sí, ya sí. sé que lo leíste de Wikipedia. Ah. <risa> <risa> también lo leí yo. Lo sacaste no. en carta. Ya. Ah, ¡Ay, ya. Me ¿En Para carta los que, que se de acuerden carta. de Encarta, ya les hace falta colágeno. Ah, It's <risa> <es risa> time for votos. <risa> Oye, y agarran uno de 15
3: ¿no? Yeah. E, ese
2: tipo de colágeno, <risa> colágeno no. Ya cada quien, ¿no? <risa> uh, entonces, sí, pues,
1: entonces, eh, eh, esta cultura que, digamos, estos están dentro de los estatutos de la compañía que te dice cómo debe ser el Trato al personal, cómo deben ser las actividades laborales y demás, pero muchas veces eso queda solamente pues, en el papel, ¿no? Eso es lo triste.
3: Triste, ¿no? pues sí, porque imagínate, digo, lo he vivido de ambos lados, tanto mm. de querer instaurar una nueva cultura, sí. como de vivir la cultura que ya es establecida, y por ejemplo, ¿cómo le haces para trabajar con personas que no quieren crecer?
1: Muy difícil.
3: Es bien difícil, porque realidad, por más que cambio. les pongan los recursos, siempre van a encontrar el lado negativo, o sea, como, como cabeza de una organización o de algún proyecto, yo creo que si tuvieran y a veces no estamos facultados para correrlos, estamos facultados para retenerlos y buscarles la buena cara, que es la parte se va a oír feo, pero es la parte bondadosa del sector privado. El sí. sector privado, por eso trabaja tanto en tener cultura organizacional amplia. Ahí está un oráculo, ahí está una empresa eh, que trabaja más en el clima organizacional que incluso en la raíz de sus operaciones. Por ejemplo, eh, 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 tengo referente de esa empresa porque ellos se preocupan porque tengas los, me los mejores equipos, porque tengas eventos que te hagan sentir parte de la empresa, porque te, te escuchan. No, mi experiencia con ellos no es así, del 100%, pero en general los compañeros que tenían la expectativa de, de la empresa decían, sí, es que sí la cumple porque se preocupan por mí. Uh -huh. Pero, a final de cuentas ahí, si das resultado, ok, qué chido, te van a promocionar, te van a subir, pero si no das resultado, no te van a dar un ultimátum van a llegar con tu renuncia literal y te van, o con tu despido y te van a decir, ¿sabes qué? Hoy es tu último día, lo siento, bye. Versus la institución pública, pública de cierta manera, porque saben que cada tres años, seis años se, se cambian las gestiones, pero a final de cuentas, la gente que ya tiene plaza, base o como se llame, contrato de por vida, deja de lado la parte del cumplimiento ¿por qué? porque ya obtuvieron lo que querían digo, estoy en mm. estoy generalizando pero pues entiendo que hay casos que dices no, esta señora, mis respetos eh, trabaja como nadie ¿no? pero eh, creo que es parte de lo que nos están sí. generando tanta, o sea, tanta a mí me preocupa que no les genere incomodidad no hacer nada sí porque es como estar a gusto dentro de la mediocridad. Es como de, ah, está bien, es que sabes que a mí me pagan, no sé, cinco mil pesos a la semana y yo nada más llego, me siento, siete horas y listo. Aunque haga o no haga, a mí me vale. Y entonces sí, sí, sí. personas así que no suman son bien cansadas. Pero es que
2: también hay que ver el otro lado de que lo que para ti es mediocridad, para la otra persona a lo mejor es una superación, ¿no? pues sí sí que lo hablamos o sea, para el lo otro que, día que yo que para una lo que uno así. es a lo mejor decir ah es que tú estás conforme con los dos o tres pesos que ganas y a lo mejor dices pues sí o sea yo esperaba ganar eso y no pienso ver más porque estoy cómoda y eso es lo que me hace feliz pero te va a enojar sí. porque no es tu expectativa de vida no es tu no es tu pero, pues tu, tu, tu forma de pensarlo. Pero si eso bueno. no va
1: con el objetivo que tiene la empresa, lo puesto de trabajo que tiene, pues no, no va de acuerdo, pero ¿no? Pues también... y, y ojo, nada más con eh, hablábamos de... Es que en el sector privado, eh, pues se puede más fácil, digamos, llegas con la renuncia, uh -huh. también está ese tema, porque la renuncia, pues también se define como alguien que va a renunciar voluntariamente. ¿No? Y lo que hacen muchas empresas es, es, llegó para que firmes tu renuncia, es como, yo te quiero despedir, pero realmente
2: Necesito tú, tú firmas la renuncia,
1: yo me deslino de toda la responsabilidad, yo aquí ya voy a tener tu firma, y, y muchas veces amenazan las, las empresas eh, diciendo, es que si no firmas tu renuncia, pues vas a tener puntos malos en tus records y ya no te van a contratar en otras empresas o y de no, o no lo hacen digamos de, al, algunos de forma directa y otros de forma indirecta te dan a entender eso entonces muchos dicen bueno pues firmo la renuncia mejor
3: no porque sí porque a final uh -huh. de cuentas si te despiden tienes que ir a conciliación y arbitraje a hacer un cierto proceso uh -huh. a las empresas obviamente no les gusta correr a la gente porque si tú tienes una antigüedad por mínima que sea te tienen que dar la parte proporcional, o sea, te tienen que dar impuestos, te tienen, no impuestos, eh, te tienen que dar un pago por tu despido, tu liquidación, lo que sea. Si tú estás eh, obt obteniendo beneficios, llámese Aguinaldo, llámese IMSS, llámese lo que sea que tú estés cotizando, obviamente a las empresas les cuesta despedirte. Entonces, por eso te piden la renuncia, pero pues... Y la renuncia tampoco te, te deja una mancha histórica. O sea, es como de sí. cuando entras a otro proceso de contratación y hablo por la desde la experiencia de ello, eh, lo único que te preguntan es ¿por qué renunciaste? Y ya las empresas del sector privado están siendo un poquito más conscientes. Bueno, algunas.
1: Algunas, este,
3: sí. Sí, Ahorita sobre, les hablo de otra que no. Sí, sobre el tema de la contratación. Que no se portan tan rígidos, es como sí, sí, sí. Eh, un proceso reciente, en, 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 no debo decir, pero un proceso reciente, uh -huh. me dijeron, es que nosotros no queremos contratar la experiencia, queremos contratar la persona, porque una persona con actitud, sabemos que la podemos hacer crecer, y a mí eso se me hizo muy chido, sí. que te digan, ok, está bien, y te voy a pagar lo que tú me pides, pero... El compromiso es que nos respondas porque tu persona fue quien nos enganchó, no tu currículum. Y eso está chido. Entonces quiere decir que si renuncias, pues nadie sabe por qué uno renuncia, salvo que sea forzada. Si re renuncia forzada, ahí es como que cuando sí debe uno de pensar si realmente firmas esa renuncia, porque cuando alguien más te pregunte, tendrás que responder con una mentira y no con una realidad. Claro. Entonces yo prefiero decir, salí por un tema personal Uh, me salieron y tuve que firmar, porque entonces eso habla de los valores como persona. Es como es decir, ah, ok, es que eres permisivo. ¿Por qué? Porque no luchaste por tus cosas. O bueno, a lo mejor quién sabe qué otra situación o condición tuviste, como las amenazas o algo, sí. para sentirte tan, tan frustrado que no pudiste defender sí. tus derechos.
1: O hay, o hay personas también que siento que sienten sí. la redundancia que si renuncian va a ser más fácil que consigan un trabajo que si son despedidos, uh -huh. ¿no? Pero también hay que entender por qué es el despido. Puede ser por recorte personal o puede ser por, por algo que no fue culpa de ellos o que, o que fue hubo hostigamiento laboral o etcétera. Ya si fue culpa suya, pues a lo mejor ya, ya tiene alguna responsabilidad, ¿no? Sí, Pero, y a veces
3: te despiden y ni, ni cuenta te das de las razones porque no preguntas. Sí. A mí ya también me me sucedió en dos, en dos trabajos, uno que no, no le he escarbado a la investigación, pero ellos me corrieron por un tema de salud. Yo tuve una cirugía, regresando de la cirugía, bye. Porque fue como de, vas a estar faltando después. Y la otra... ¿Cómo se mandaste? No, no ey, ey, por, ey, miedo. Ey. por miedo. Por <risa> miedo. No por miedo. O sea, por miedo a tachar mi historial, porque dije, bueno, ok, sí, no voy ser... a luchar esa... Porque después, es lo que te dice mucha gente, eh, claro. ya no te van a poder contratar porque te van a considerar como una persona conflictiva. Ahora lo veo diferente, pero pues ya no la luchas en su tiempo. Y la oh. anterior fue por misoginia, por un tema cultural. Estábamos trabajando India-México, cambiaron managers, los managers llegaron hombres, y vaya. Nunca me enteré hasta que después regreso a esa misma empresa por azares del destino, se llama una chica, eh, mismo punto de contacto de la empresa, y me dice, oye, ¿cómo te fue con tu despido? ¿Cómo te fue? ¿Si demandaste o no? Y yo, ¿demandé? ¿Por qué? Y ya, ¿a poco no te dijeron? Es que te corrieron porque tal, no te quería, porque eras mujer, porque esto y tal, tal, tal. Y yo, no, no, y mentes. Y yo tenía puesto de líder. Entonces, sí. este, ya me enteré en 2021 yo salí yo salí en 2019 de esa empresa, yo me enteré en 2022. Y dije, yeah. "No puede ser." Pues ya. Yo me dijeron, "Se cerró el proyecto, se cerró el proyecto." Pero lo curioso es que los hombres del proyecto seguían, ¿verdad? Y no
1: puedes eh, todavía a lo mejor con alguna abogado laboral. Podría o porque, podría porque son cuestiones que se siguen repitiendo y van a venir más mujeres graduándose más las mujeres y van a vivir lo mismo, van a estar viviendo lo mismo y lo mismo, porque desafortunadamente es un tema que no termina, ¿No? Esto de la misoginia, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. y... y aparte es
2: un tema cultural. Y fueron nueve sí. años de trabajo. O sea, ahí también sí. ya influyen otros factores que de, pues de cierta manera sí puedes luchar, pero ellos tienen muy. Pues creo que muy lo a
3: México en general le hace falta defender a sus mujeres. Mucho. A México como tal, porque por ejemplo, estas empresas son extranjeras pero en dónde está la intervención de, de claro, las autoridades claro. correspondientes para defender los derechos de las mujeres. Y ahí me voy a meter en otro tema que siempre sí. he traído atorado. Las mujeres que no queremos ser mamás, que tenemos que pagar impuestos de mamás. Entonces, ¿por qué nos descuentan más que a otros? Porque este, también, si no te casas, no puedes extender tus, tus derechos a tu papá o a tu mamá. O sea, ¿por qué tiene que ser a fuerza un cónyuge o un cónyuge o un hijo, o sea, si no, ¿a quién? o sea, ¿no se lo puedo pasar a mi hermano? o sea, ¿mi decisión es esta? ¿por qué no puedo hacer esto? y es parte del clima laboral también o sea, decir, ¿qué tan accesibles son las empresas? pero pues empieza desde el gobierno mismo
1: y hablando esto de la, de la equidad también siento que en algunos lugares en los que, que he estado que hay más tensión o, o, o más rebeldía, digamos, de, de empleados cuando la jefa es mujer no sé si se han dado cuenta.
3: Hoy.
2: Ustedes ya han tenido Hoy. puestos
1: de liderazgo en, sí. en, en lugares. Y digamos que siento que la cultura mexicana todavía se rehúsa a tener una jefa mujer. Yo no entiendo el por qué, pero... Bueno, sí entiendo el por qué, pero es un, un tema ya histórico. Sí, porque pero...
3: no puedes dar una instrucción sin que alguien más la no. valide. Sí. O sea, tiene que ser revalidada. A mí me pasa mucho. Sí. Actualmente me pasa mucho... Eh, con mis compañeros o bueno, en algunos, de que sí. les digo oye, ¿me puedes apoyar con esto? porfa, sí, así, asado eh, sí, dos horas después oye, ya pasó, no, es que me habló el jefe y entonces mm. ya lo hice, digo, ok, yo tengo un jefe wow. con un puesto más alto, si él da la última palabra pues es lo que se va a hacer, pero a veces es como de oye jefe, acabo de pedir esto y me dicen que no no, pues déjales hablo, y hasta que él habla
2: reafirma y se hace, pero yo creo que
1: o sea, se la mujer, mujer solamente sí, no
3: pero quiero. también falta mujer. lo
2: que tú comentas, que, que nuestros mismos jefes nos den el valor de palabra como mujer, ¿Por claro. qué no llamarles la atención y decirles, oye, lo que diga fulanita se va a hacer porque es tu jefa y si ella te lo dice, se va a hacer pero también pero, falta e, e, ese... Pero aunque lo hagan, aunque persona. lo hagan.
3: A mí me, me han autorizado en mesas de trabajo y aún así. O sea, sí, si los que... es que Ojo, vuelvo otra vez con la comparativa de sector público y sector privado. Uh -huh. Yo trabajé casi nueve, siete años como líder de, de equipo y no tuve ningún problema
1: el sector privado.
3: Ninguno. Esto se hace, esto así. Eh, hola, ¿qué tal? Buen día, señor José.
4: Hola, ¿cómo están? Saludos. Bien, que andan bien interesantes en el tema, no quiero y... interrumpir.
2: Oh. Ah. ¡Ay, qué voz!
4: Me acabo de levantar.
2: La risa. ¿no? Oh.
3: Como la niña, ¿no? Se rió como la, la del TikTok. Ay, no. Bueno, entonces, entonces eh, me en he el sector más, privado no
1: te ha pasado gran
3: cosa, no, ¿verdad? no, porque precisamente están más acostumbrados. Y cabe mencionar que mi sector, que es el de tecnologías de la información, está pues poblado más de hombres que de sí. mujeres. Y me tocaba gestionar puros hombres, y yo no tenía ningún inconveniente. Y siempre me respetaron, dos que tres, y me echaron ahí el can, y era como, y es muy incómodo también cuando malinterpretan la amabilidad con un coqueteo, eso es también otro tema. Sí. Pero nunca tuve ese problema.
1: Sí, yo también he visto mejores experiencias en el sector privado, y esto, bueno, yo, yo supongo es, pues, el hecho, ¿no?, que en el sector privado dependen de la gente, ¿no?, y de la imagen que tiene la empresa con la sociedad, y, y están mucho Ay, qué... cuidando estos aspectos, ¿no?, uh -huh. Y en el sector público es mucho, ah, pues yo tengo el presupuesto sí o sí, ¿no? Eh, yo tengo el presupuesto del Estado, y lo tengo sí o sí, y no importa si yo tengo aquí a mi compadre, si yo tengo aquí a... Sí, ¿no? las relaciones. Entonces, en el sector público se da mucho eso, y es algo muy triste, ¿no? Que de repente tienen a gente que no tiene capacidad, pero es su compadre. ¿no? El hijo. o es el eh, Ay, ¿no? o el amigo de no sé qué o el hijo o alguien que le debía un favor, entonces eso se da muchísimo en el sector público y lo triste es que el pueblo paga esos sueldos o sea, no es la institución como tal no, uh -huh. ese dinero viene del pueblo y esos recursos vienen del, del estado, pero a su vez todos pagamos esos recursos y en el sector privado pues dependen de lo que van a vender o lo que van a a ganar de la gente, entonces ellos se deben pues, a los clientes, ¿no? Entonces, la imagen es súper importante. Si de repente están en, en, una, en un escándalo de hostigamiento o de misoginia o de algo, pues la, los clientes se van a reaccionar y van a decir, pues ya no me compro, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, yo veo esa gran diferencia entre el sector público y privado, al menos aquí en México.
3: <risa> Oye, así con esa de estrategia de marketing, negativo, voy a decir, esta empresa me corre, no, no es cierto Isra, <risa> eh, sí, le puedes poner mute a su <risa> sí. no es, hablar, es, porfa. como que el, el hervor ¿sabes? nada, pero sí, sí, sí está fíjate que he tenido un periodo meditativo muy muy grande en estos últimos meses y en tiempo atrás yo hacía mucho reclamo hacia mi papá porque mi papá trabaja, en un, trabajaba, ahora es jubilado en una empresa pública, pero él decía que no era para mujeres. De cierta manera, al inicio, pues lo tomas como un tema de machismo, ¿no? De decir, hijos mano, porque soy mujer no quiere. Ahora, 30 y no sé cuántos años después, <ríe> me doy cuenta que en realidad fue un tema de protección. Y ahora lo agradezco con toda el alma. Porque ahora estoy en un, en un lugar en donde también está, o sea, los sindicatos dichosos, ¿no? Que protegen lo que no se debería de proteger uh -huh. y, y no luchan por lo que en realidad surgieron los sindicatos, ¿no? Claro. Entonces, volvemos al tema de la mujer, porque a la mujer le costaba... O no podías llegar a un puesto alto sin poner en consideración tu integridad como persona. O sea, un ascenso se debía a que estabas con o quién y le dabas todo el cuerpecillo a alguien y si no, no subías. ¿Cuántos hijos de los jefes sindicales no hay regados? ¿Por qué? Porque era una cuota, ¿no? Entonces, gracias a mi padre que no me dejó pagar esas cuotas. Y ahora no soy parte de ese sistema porque no me gusta. Porque ya entiendo y no está chido que, que se siga porque creo que, o sea, no creo que se haya erradicado eso. No. O sea, no creo que esté erradicado. No es tan público a lo mejor o sí es tan público, pero creo que socialmente y personalmente te quedas más satisfecho con estoy luchando por las cosas a que me la regaló y encima le estoy echando fama, mala fama, porque igual tu papá puede ser el gran ejemplo de, de muchas personas, pero qué tal si como hijos pues no les llegamos ni a los talones, ¿no? Es un, me estoy yendo a lo mínimo.
0: Sí. Y
3: dices, no, no inventes, oye, ¿cómo, cómo el hijo de fulanito este, no le aprendió al papá? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que llega y es un bueno para nada porque todo le resolvieron? Entonces, también eso creo que está cool que como seres humanos exploremos, sí. porque somos capaces de hacer un chorro de cosas y de crear buenos climas laborales con personas que compartan nuestros ideales, y si no los comparten, simplemente con que los respeten, así claro. es, como dice Kenia, y tuvimos una conversación hace poco porque yo le decía, oye hermana, yo creo que tú puedes crecer en otro lado, creo que ahí no, ta ta, ta. y ella me dice, oye, pero yo estoy bien oye, pero para mí está bien, ah, ok, ya, ya no voy a luchar esa parte de, ah, mi hermana está en un hogar donde podría estar en un lugar mejor, ¿sabes? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque es algo que ella quiere, pero, por ejemplo, en su caso, y no es porque sea mi hermana, lo trabaja, uh -huh. o sea, trabaja la posición, no es que nada más esté sentada, trabaja la posición, hay resultados, hay esfuerzo, hay muchas cosas que si tú le pides una, eh, una comparativa, pues va en aumento, va mejor, en cambio, pues hay personas que no, ¿sabes? Entonces, pues tampoco contribuyen a que la empresa crezca de ninguna manera. ¿Cómo Él lo dice le haces? porque es mi hermana?
2: <risa> Me cae
3: mal, pero sí, pero pues sí. sí, o sea, ¿qué queremos para dónde vamos?
1: Sí, sí, sí. Y otro tema muy muy complicado es el del, el del hostigamiento. El hostigamiento laboral. Vamos a ver un pequeño video y ahorita eh, José nos va a comentar sus, <risa> sus pensamientos, sus reflexiones sobre esto de los laboral. laborales. Lo veo muy Vamos a si ver un
4: bien video, con esto. Un poco
1: de hostigamiento y regresamos. Ay,
2: a poco a ti.
0: ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física y o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral. Llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones incuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo. E inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica y o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el Comité de Convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa.
1: Hola. Somos bombón, burbuja y bellota. ¿cabes? Regresamos a la neta patía. Imojo, imojo. Imojo, No piensen con sus cosas. Es
2: que somos bombón, burbuja y bellota y mojo, mojo.
4: Tengo cara de chango o qué? ¿El
2: no. Atrás, ¿el, el que va atrás o José. Eh, yo decía el que pasó atrás, mal.
1: No, <risa> Regresamos aquí a la netapatía después de ver este pequeño video que nos habla del eh, acoso y hostigamiento laboral, algo desafortunadamente muy común, algo desafortunadamente que en poca o mucha medida hemos vivido hasta nosotros mismos y muchísima gente en, 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 en el país y algunos comentarios sobre esto, José.
4: Fíjate que ahorita que estábamos viendo lo de acoso y hostigamiento, tuve una situación así en un hospital donde trabajé. Este, tuvimos unas rencillas ahí, un enfermero, y yo en aquel entonces era camillero. También fue como cierta discriminación profesional, por así decirlo. Sí. Y este, tuvimos ahí unas, eh, tuvimos contacto ahí por, por pelea, entonces, eh, me llamaron a Recursos Humanos y me dijeron que yo era el que tenía que renunciar porque yo era el que tenía menos experiencia como, solamente como enfermero, ¿no? O sea, yo ni enfermero era, pero me dijeron que yo tenía que renunciar. Y entonces fue así como algo de que, oye, pues también él tuvo cosas, o sea, tuvimos la situación los dos, entonces lo justo sería que nos corrieras a los dos. Y me estuvieron así varios días hostigando a que, a que renunciara y que si no me iban a renunciar por por otras cosas que ni al caso, ¿no? O sea, porque también tenían que mandar a volar al, al enfermero y pues al fin y al cabo, pues de tanto acoso que tuve y hostigamiento, tuve que terminar renunciando y fue en un hospital privado. No voy a decir nombres para no quemar. Dilos, dilos. ¿Te
3: suena,
1: Carlos? <risa> Yo tampoco los quemaría.
2: Ahora <risa> el oye, más prudente oye, de aquí oye. es Machado, ¿no? no, no.
4: El más prudente es Machado. Hoy te
2: ¿Qué dice Isra? Aunque se quite Nancy, yo voy a seguir con este, esa ¿qué? cámara. Sí. Gracias Ira.
1: gracias. Ahí está. Voy a pues... Me dijo, por acá para que no aparezcamos tres. Ellos
3: Isra puso
2: tres. Y <risa> cuatro
3: ahorita. <¿tú? ¿Tú>
1: cuatro
2: para que se les quite. No quería tres, pues cuatro. No va a ser lo que ustedes digan, dice Isra.
1: No, pues, sí, es, es un tema súper complicado y, y vemos que, que mucha gente no hace, y no hace, no 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 porque no sepa o porque no le valga, o sino porque también está el miedo. Porque hay mucha gente que vive de su trabajo, ¿no? Y realmente sí, sí yo, yo viví un tema eh, muy complicado también en una, en una empresa, que no eres un hombre, pero es un supermercado azul. Muy grande, de Estados Unidos.
4: Empieza con W.
1: Empieza con W y termina, y termina con, con... <risa>
2: Almar.
1: <Albert. risa> <risa> <risa> Empieza con W y termina con Almart. Uh -huh. <risa> entonces, bueno, entonces en esta empresa yo tenía sugerencia, ¿no?
2: Y... En cerillitos
1: <risa> cerillito. No les daba
4: bolsas. Cerillito, para los que nos ven de
2: otro lugar, cerillitos, dícese de la acción de guardar tus productos que compras en bolsita. Un una persona sí.
3: después de las cajas en los, en los supermercados
2: sí. y, es, y te embolsan lo que tú te llevas. ¿Y Entonces, por qué les dicen cerillitos? Porque son de las cajas. O porque estaban uniformaditos no sé, Ah, la,
1: por la caja Ah Hoy ah, ah, no, no aprendimos no, algo
2: nuevo Gracias Nancy, estamos agradecidos Se nos iluminó
1: ay, la mente Muchas gracias ay, oh el curioso. ¿Qué es
2: esto? Nomás pasa el 2 de noviembre y ya ¿Creen que es navidad no, o qué? No, 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 todavía no Por eso es
3: el Grinch, porque falta mi cumpleaños de eso, pues, sí. Ay, no. Entonces,
1: en este, en este trabajo pues tenía sugerencia, pero yo veía, mu veía mucho ma maltrato y hostigamiento por, eh, contra, no nosotros en gerencia, pero sí contra otros empleados contra cajeras contra cargadores, contra eh, pues empleados que, que nos hacían, nos recalcaban mucho esta división que, que nos decían no puedes ser amigo de tal, o no, no puedes juntarte en la hora de la comida, tienes que irte al comedor de gerencia y no con los demás, y, y estas divisiones a mí se me hacen muy ridículas, la verdad, por qué no, no, te una cosa es, porque bueno, sí dicen que si eres amigo, pues le vas a permitir que llegue tarde, pero eso es también como faltarnos al respeto a nosotros, al decirnos, no eres profesional, no creemos que, puede, que puedas cumplir con tu trabajo y le vas a dar favores a, a, a gente con la que entablas algún tipo de relación, plática o demás, ¿no? Entonces se me hacía muy malo eso y yo pues iba con los trabajadores y, y no es que lo haga... Siempre, pero yo les decía, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no esto? No, no, no siempre.
4: ¿Sos siempre. ¿Sos?
1: Entonces, ya empezaba yo como si que Si tú a tienes una
2: plática con Machado y en menos de 10 minutos no te he dicho que denuncies algo o a alguien, no es Machado y pide ayuda, por favor.
4: <ríe> Huye de ahí lo más pronto posible. <ríe>
2: de ahí porque lo, lo poseyó alguien que es no es él. ¿no? <ríe> es un impostor. Entonces...
1: Y yo sí veía eso, pero lo que me decía mucha gente, y digamos, estamos hablando de trabajadores que traba los, Explotado. los explotaban y ganaban dos, tres mil pesos a la quincena. O sea, es muy bajo el salario para los miles de millones que se lleva la compañía. Eh, hay que aclarar eso en primer lugar. Y en segundo lugar es el tema del miedo a uno que por quejarse o por demandar o denunciar, los corran y de repente en, en trabajo, ¿qué van a comer? O ¿cómo van a pagar la renta? O, o cosas básicas, entonces muchos por el miedo no lo hacen y las empresas obviamente por gandallas eh, se aprovechan de, de la, la necesidad ¿no? y de la situación eh, que tienen los empleados, sobre todo los que ganan menos. ¿no? y eso es algo también muy 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 triste eso en el, en el sector privado que me tocó con esa empresa pero otras empresas del sector privado me ha tocado buena experiencia el tema del sector público pues bueno también mucho se ha, se ha visto lo que ya comentábamos no de de que tienen a gente por palancas por compadrazgos y los ponen muchas veces en ...en lugares, digamos, de liderazgo... Y, ...y ese es un todo un tema... ...porque obstruyen mucho... ...mucho el... ...el desenvolverse en, en el trabajo... ...y en el cumplir... ...en el cumplir con la, las obligaciones... ...y otro tema es... ...que muchas veces... ...ponen a trabajadores... ...a cumplir con funciones que no están en su contrato... ...¿no? Como que tienen que limpiar algún lugar... ...por ejemplo que no les corresponde, ¿no? ¡Nueve o, minutos!
2: Este ¡Nueve minutos o, pasaron! Minutos.
4: <risa> le cuento el tiempo, le o, cuento el tiempo. Y,
1: y, el, y el tema no es limpiar o no limpiar, el tema es que por tratarse de ahorrar o tratarse de, no sé, pues ponen a empleados a cumplir funciones que no les corresponden, ¿no? Y, y eso obviamente pues no es pagado, no es pues, como pago extra. Ay, ¿es que,
3: ¿sabes qué? En el sector público hay plazas heredadas.
1: También. Y en, uh, en, en, en muchas... Cuando
3: digo plazas heredadas, es decir, que otra gestión dejó a X o Y persona y ya no la puedes mover. Y cuando viene un cambio o una transformación, dices, ah, caray, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me muevo a este chef de del área de recursos humanos? Son decir. Sí, ¿no? sí. Entonces, como de, ¿cómo le hago? Si aparte el chef ya sabe hacer cosas de recursos humanos, ¿cómo le hace? Porque también, es, digo, se, se defiende la antigüedad. Y, y está bien, yo defendería la antigüedad de, de las personas. Pero, pero
1: siempre y cuando respondan, ¿no? Porque, ¿qué tal? Es que esa antigüedad tiene 20 años, pero no sabe hacer nada. Y no nunca hace nada del trabajo no solamente por antigüedad. En mi opinión, no debería ser solamente la antigüedad, sino un conjunto de, de cosas, ¿no?
3: Pero, ¿cómo lo sea. haces cuando cada tres años están cambiando
2: la mecánica?
1: Ah, claro, sí, que es las empresas...
2: La... ¿Me puedo cambiar de lugar?
1: Ven, ven para acá. Muchas de las empresas lo que hacen es que no te dan un contrato... A largo plazo y ah, cada tres meses, ¿no? Cada tres meses, cada tres meses, que no se genera antigüedad para que no puedan acceder a derechos y también es una práctica súper antiética que hacen empresas y también el sector público.
2: Ey, de mí no vas a estar hablando, sí. ¿eh? De mi puesto no vas a estar hablando.
1: De nuestra situación no vamos a estar hablando. Ey,
2: me lastima. <risa> ¿Qué no entiendes? Luego, ¿con qué ¿Cómo?
1: Oye, el lunes nuestra carta de renuncia ¿no? en, el, en el escritorio oh,
2: sí. Escuché tu radio, felicidades Lo Muy
4: buen programa Espero
2: que sigas en tu programa Que no tiene patrocinadores, por cierto Ay, sí, bueno. alguien patrocínenos <risa> ¿Pues ¿No?
4: Tantas marcas que no, hemos que dicho y ninguno patrocina
2: el Califas o algo el Califas <risa> no sé, alguien, alguien, por favor rescaten?
1: pues gátenos porque ya, no... ¿Por qué ya nos van a
2: porque nos van a correr, tengo hasta lunes por favor el martes porque el lunes bueno, no... el martes porque el lunes no trabajo
1: muy bien, bueno entonces
0: Ay.
1: es un tema, todo un tema esto del, del hostigamiento y también algunos líderes que tratan de imponer o, o tratan de hacerte la vida imposible muchas veces.
2: Yo. Incorrecto?
4: No yo también un te un iba a decir lo mismo. El
2: que no inspira es, ah, claro. no es un
3: líder. El que sí, no predica jefe, con ajá. el ejemplo no es un líder, es un jefe.
1: Sí. Ok, jefes <risa> Ella
2: es un jefe. Ah, es cierto.
1: Sí, yo soy medio jefa a veces. <risa> y Sí, porque tratan de hacerte como la vida imposible muchas veces o muchas veces también. Ah, sí, es un jefe,
2: nada, no, no, es cierto. Muchas
1: veces van hasta en contra de los estatutos de la empresa, la institución educativa o la organización eh, con X eh, nombre que le pongamos y van contra los estatutos imponiendo cosas a los trabajadores que tienen que hacer tal cosa o que tienen que... Eh, o que
2: se saltan la misma autoridad de tu o puesto. O que se saltan la
1: autoridad de tu puesto o que te restan la autoridad también. Esto pasa mucho en instituciones educativas, donde eh, hay, eh, no sé, directivos que restan autoridad a profesores o en empresas eh, del sector privado, donde restan la autoridad a subcoordinadores, por ejemplo, o subgerentes. Fíjate que cuando
2: yo, cuando estuve en, en la otra en la otra chamba, uh -huh. que me, una de las cosas que más disfrutaba era que resaltábamos, bueno, en nuestra gestión, resaltábamos la autoridad del maestro sí. en su en su aula. Sí. O sea, una vez que el maestro, o sea, si el maestro te dijo que no, pues no vengas a mí a preguntarme, porque el maestro es el que manda en su aula. Claro. Pero ya después te metías con otros puestos que te decían, pues no, es que ellos tienen que hacer lo que uno diga y es como, era el, el contraponerte entre lo que tú decías y en lo que te mandaban a decir y era como de, pues no vas a hacer un ambiente laboral chido si, si, si no ves como la comodidad o… Sí. O no, ¿Cómo se podría decir? Pues sí, pues el, el, el bien de, el de tus, de tus trabajadores, ¿sabes? Sí, es que en el caso de,
1: perdón, nomás, eh, para cerrar esto, el tema de las instituciones educativas, que es donde hemos tenido algo de experiencia, para cerrar esto, la, la autoridad del, del maestro, o sea, sí, el maestro tiene que cumplir con un plan educativo y ciertos temas, dar, seguir las reglas, los estatutos de la institución educativa y demás pero en el momento en el que empiezan a restar la autoridad, sobre todo en lugares donde dicen dicen eres, que se garantiza la libertad de cátedra, de evaluación
0: <risa> y tranquilo, según cuadros
1: educativos, entonces cuadro el llegar a la autoridad es un tema muy serio y, y nos habla de que solamente se está jugando, ¿no?, a ser maestro.
2: Y de la falta de ética. Que y la falta de bien. ética
1: de, pues, de una institución en, en su conjunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas prácticas, porque, y, y también son denunciables, prácticas pues que son si denunciables. Pues más bien de la falta
2: de ética de, de, de las personas, porque a veces la empresa como tal Sí, no, no tanto es, la institución ajá. como
1: tal, pero las personas que, que son... Lo que lo
2: gestionan.
1: Que lo gestionan. Y son directivos y entonces representan a la institución.
2: O en algún caso que nos pasó, ¿verdad, Pepe? En el que se excusan de conocer al jefe o de, de ah, es que yo soy amigo, amigazo, compadre. Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Por ejemplo, acá pasa mucho. Ahorita en, en la, el otro trabajo yo era jefa de Nancy y Nancy era mi hermana. Bueno, es, perdón. <risa> <risa> Morí.
0: Era, ya nos Pero ya pedí el divorcio.
2: Ya la estoy superando. Por firmarlo, eh, por firmarlo no y ahorita en este en esta otra en esta otra institución ella es mi jefa pero realmente ella es, es no puedo decir esa palabra aquí pero ella sí es sí es no es jefa sí es líder pero no es como de, ay, es que soy la hermana de la secretaria, o sea, yo puedo faltar tal día. Al contrario, claro no. te
1: trato
2: peor. <ríe> Al contrario, es más exigencia y es más, la neta yo le, no sé si he marcado el límite, pero es de, ah, en el trabajo sí, pero aquí ya, o sea, yo en la casa ya no quiero hablar en de. En la casa ya manda. En la casa yo claro. no quiero hablar de trabajo, yo no quiero hablar de nada de eso, porque pues yo no estoy en horario laboral. Claro. ¿Sabes? Y no te voy a hacer caso nomás porque eres mi jefa, a mí eres mi jefa ya. Pero aquí eres mi hermana hermana. mayor Ah, pero es lo mismo, somos hermanos, ¿no?
3: Estamos <risa> en la misma <risa> no, línea. Para concluir acá, Chido, antes de los saludos, sí. eh, yo creo que, y eso es algo que, que mi jefe me comparte, uh -huh. el tema, este si todos conociéramos nuestro rol e hiciéramos lo que tenemos que hacer, no habría tanto problema.
2: Claro. Sí, Pero no, antro. no, me,
3: tan, tanto problema. Se me pegó, es mi, es mi hermana. este Tanto problema y ah. nos concentraríamos en trabajar en pro de la comunidad a la que pertenezcamos. Exacto. Así de sencillo. Ocupémonos de hacer nuestra chamba. Si no sabemos qué rayos es nuestra posición, pues investiguemos. O sea, no va a llegar nadie a decir, ah, mira tú eres el cura de la iglesia y te va a tocar hacer esto y esto y esto. No, si te dicen vas a ser cura de la iglesia, tú tienes que investigar tu comunidad, qué tienes que hacer, qué eventos hay, pero es parte del involucramiento laboral que también nosotros tenemos que tener. Exacto. Paréntesis, cierro, gracias. Sí, sí. investiguen
2: mucho sus sus
1: sus barrotas.
3: Roles, sus roles
2: y las, las cosas que, las tareas que tienen que hacer en, de, dependiendo su puesto, y pues sí. luchen por sus derechos. Y pongan límites también a, sí. hasta dentro de ustedes, dentro de lo que ustedes puedan ponerlos, sí. pero pónganlos porque el tirano, ¿cómo va el, el dicho ese? El no, cobarde, el,
3: el, el valiente. No, el,
2: va el cobarde vive hasta que el, el valiente, el no. valiente vive. Que el cobarde quiere.
3: Ah,
2: sí. no, sé. no somos como dice el dicho, ¿verdad?
4: Agua que no es de beber
2: Pero pónganme ese dicho Porque es algo del tirano algo. algo Creo dice que de un es tirano. el
1: hostigador vive de que Machado quiere ah, ah,
2: exactamente. exactamente Vamos a hacer nuestro próximo libro de dichos Estén al pendiente
0: Y dichos pendientes
2: a, Voy a leer los mensajes Que nos han mandado eh, Martín Gómez, saludos para el programa desde Park, California intenso el tema de clima laboral porque la envidia no falta oh,
1: uy, no lo tocamos oh,
2: casi ni hay envidia, ¿verdad? se notó
1: ah, entonces, todos, uh. <risa> 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 Bueno, siguiente
2: tema, envidia laboral ¿no? Daniel Ochoa, saludos para el programa la netapatía, un gran programa una felicitación enorme Francisco Gracias. Velasco, saludos desde aquí Zapopan Centro para el programa, aquí siguiendo su tema de interés y llamado a los patrones, que no sean ganchos. 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 No, no. gancho, y que bien. nos pongan a leer, porque no sabemos. <risa> Francisco Velasco, saludos desde Tlaquepaque Centro, saludos para la antapatía, saludos por su excelente charla y los temas laborales sí son de terror, porque sí. muchas de las veces no te valoran. Exacto. Y Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, saludos para la neta Patía. Saludos, saludos también a todos Facebook. nuestros
1: paisanos que se encuentran en sí. Estados Unidos, eh, bueno, la mayoría en Estados Unidos, pero también sí. en otros sí. países, a todos los Muy que bien. nos escuchan aquí en nuestro país. Nosotros les saludamos obviamente desde Guadalajara y José desde Tlaquepaque. Sí. <risa>
2: Tenemos sí. saludos sí, Tlaquepaque en
1: Facebook. Ah, también en Facebook. Saludos
2: de Ay. Ana Gómez. Buenos días. En estos días no hay mucha ética en el trabajo, tanto como empleador o empleado. Y saludos, Lupita Costa. Ya. Buenos días, chicos. Saludos a todos. Un abrazo muy fuerte para mis primas Nancy y Kenia. Y saludos a todos los que nos ven. Y a Brian Agredano ya. Te saludé. <risa> saludos. Vende saludos, Kenia. Saludos, saludos a todos los amigos.
1: Sí, a mis
2: papás, Papá,
3: mamá.
1: Sí, saludos a la familia y a todos nuestros amigos que nos escuchan, a los tres, más de 300 mil amigos que ya tenemos.
3: ¿Cómo le hace la
2: china? Yo no sé si el de la china.
3: No
1: sé, ¿Cómo? pero bueno. Entonces se nos acabó el, ah, el tiempo. ¡Ay, el corazón de
2: Machado! Así Les vamos a dejar una foto del corazón de Machado.
1: Así es. Se nos acaba el tiempo de la Tapatía, pero no se despeguen de su lugar, váyanse corriendo por un cafecito para que disfruten esta plática de Estocolmo, Suecia, en Trotamundos. Y bueno, les saluda a su amigo Carlos Machado.
2: Kenny Hurtado, Nancy Hurtado.
4: José Mendoza desde Tlaquepaque.
1: Saludos. Y no se despeguen, continuamos con Trotamundos. Pues ya, ¿no?